0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 29 de noviembre, año 2022. Buenos días, mi querida Sobeida Ramírez. ¿Cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, Rey. Yo espero que tú también. Aquí, tranquilita, mirando bien el día. Y Ay, sí. sí. Ya con, con planes para este día.
1: ¿Con planes para este para día? Para la
3: semana entera. <risa>
1: sí, porque hay planes que tú mismo lo provocas, pero hay otros que sí, ya están puestos ahí. Ya están ahí, claro. ¿Qué es lo que toca? Exacto. Entonces, a lo que toca, a la agenda que ya usted le pusieron, Dele para allá. Denle para allá. Sí, y entonces luego lo va adornando con sus cositas. Con lo de uno. Con lo de uno. Te estaba poniendo. Y con lo que va a Tú adivinaste, tú
3: estabas ahí. ¿verdad? Sí, claro, tú estabas. Ay, ay, ay. <risa> y
1: arrancando nuestro programa contentísimos por, bueno, pues por establecer de nuevo este contacto. Y durante las próximas dos horas estaremos compartiendo con colaboradores, con invitados, precisamente para ir poniendo algunos temas y algunos titulares en nuestro. En nuestro día, sobre dime, entre dime. tú y yo, ¿has visto algún partido del mundial? No, yo tampoco. No
3: tampoco. Apenas me yo voy sé enterando. Que, que han perdido uno y han, perdido otro. y han, ganado, han
1: ganado otros. otros. <risa> tú sabes lo mismo que yo. Bueno, pues
3: entonces. No, yo sé que Argentina le ganó a México porque hubo ahí como. Respiró,
1: respiró. Sí, hubo ahí respiró, como. Respiró. como, sí, hubo ahí como un Eso fue una disturbio. mini mundial. Eso fue una mini mundial, sí, no, porque me un, contaron.
3: Un boxeador mexicano andaba buscando a Messi para
1: oh, pero, y por qué y si me lo
3: encuentro. Pero, no, pero, sí. Es fútbol, es deporte. Lo que pasa es que como que en el, ya cuando terminan de jugar, uh -huh. como en, 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 en el espacio donde están los baños, los okay. descansos, Messi estaba sentado y abajo había una bandera mexicana, y él, no sé si intencional o qué. Como que con el pie le hizo. Como que
1: le empujó. Entonces
3: el boxeador. Que sí lo veo. la bandera mexicana, no, que repente, la pateó. De
1: repente ni se, ni se dio cuenta. Estaba cansado, caminó, vio o, o algo, lo empujó y siguió. No, no. no yo, yo no los creo. Los
3: fervores de los juegos. Sí, eso pero no es... podemos olvidar que es deporte. Es un que, deporte,
1: eh, claro. El, el objetivo es divertirnos. Sí, sí, sí. Aunque mucha gente piensa que eso es guerra.
3: No, es deporte. No, también después vi un, porque yo me ah, puse para enterarme, ah, entérame, como un dime. comentarista mexicano, que Ajá. hasta con mala palabra, ya tú sabes.
1: ¿Le dijo de todo? A de
3: todo, a todo el mundo. Oh, por, Sobre todo al entrenador de México. De México. Al, al,
1: ah, bueno.
3: Al que dirige el, el, el equipo mexicano. Acabó con el pobre No, señor, esto venga. Porque perdieron. Calma. No, total. Y los Con... cambios, eso no, amigo, usted no, es el, usted, es... usted no es el que dirige eso.
1: <risa> sí, la gente, como que, la gente como que se pone sí, en. Un esto. Oye, muchas lluvias ayer en la tardecita, noche. Sí,
3: llovió. Por mi casa no tanto, pero, pero sí, había sí. un nublado de esos bueno, negros pues que yo dije: Elía, corre, vámonos ese, para la casa.
1: Ese cayó, ese cayó. Bueno, de hecho, ya mañana, miércoles 30 de noviembre, es el cierre oficial de la temporada ciclónica. Sí. sí, y ahí cierran esos esos seis meses, pero la niña es la que está dando...
3: Carpeta. Carpeta,
1: sí, sí. De hecho, sí. las temperaturas extremas que se están viendo en países como en Estados Unidos, bueno, Nueva York la semana pasada tuvo una tormenta en algunas zonas importante. Fue a propósito de, de la niña y se esperan, se, se espera un clima fuerte.
3: Bueno, una, una amiga que llegó la semana pasada, el martes pasado, que dice que, que, que bajó como sí que la gente se diera cuenta. Sí. De repente había calor, un y día después, hubo un poco menos calor y de repente un bajón. Un
1: frío. Que hubo que
3: sacar los cold rápidamente.
1: Y no, hay que ponerse en esto. Y esos son los efectos del claro. cambio climático que le estamos viendo así. Arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol con nuestra actitud para este día. Cuando tengas la oportunidad de intervenir en cualquier sentido de la palabra, hazlo. Y
4: punto.
1: A veces vamos de forma pasiva, observándolo todo y viéndolo todo. Y hay momentos en los que hay que meterse. Sí, hay momentos eh. en los que no podemos quedarnos callados.
3: Sí, porque quedarnos callados y mirar y no hacer nada es ser cómplice. De lo que sea que esté pasando. Así es. Es ser cómplice.
1: Métase, observe, pregunte, ponga un alto, porque de repente la tablita de salvación para esa persona y para esa situación eres tú.
3: Así es. Entonces,
1: y si tú te haces de la vista gorda por no meterte, bueno, pues al traste puede uh -huh. venir una situación. Entonces, hoy nuestra actitud Camino al Sol va por esa línea, por estar despiertos, estar alerta ante lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así, hay situaciones así. en la familia en las que hay que meterse.
3: Dice sí, que no, que cuestión de familia, no, 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 uno no se no, mete. Hay yo, que meterse. Yo me meto. Es
1: decir, si usted es tiene que, que, que decir, mira, yo pienso tal o cual claro. cosa. El que se haga o no lo que usted diga, eso es otra cosa. Pero realmente no podemos hacernos de la vista gorda, porque hay personas en nuestro entorno que a lo mejor no sabe cómo pedir claro, ayuda y realmente necesita un una no, auxilio. Y
3: a veces llegar hasta extremos, que no es lo, lo normal y no es lo que uno quisiera. Eh, conozco el caso de una persona que vivía en una relación de violencia con uh -huh. su pareja y un hermano, atento a él, vino a la casa y se llevó a su hermana y punto. Sin preguntar. Vámonos. Cuando se enteró de cómo iba la cosa, arranque, camine. Claro. Jamás. Ya. Tal vez esa persona no sabía cómo salir. Uh -huh. Entonces Este hermano vino y se la llevó literalmente.
1: Y ese es un tipo de, de intervención. Sí. Pero es, también... Extremo, mm, pero sí, a veces sí, necesario. Pero a veces hay cosas claro. que, en las que hay que ser extremo.
3: Exactamente.
1: Y también hay otro caso, cuando es en tu vida, uh. de repente... Tú necesitas intervenir una parte de tu vida, porque el trabajo está bien, mismo, claro. eh, en la familia está todo bien, pero hay una relación en particular que te está dando un tormento. Bueno, pues eso hay que intervenirlo. Intervéngalo.
3: Ah, que duele, claro. Pero eso es parte de... Arránquese
1: eso, <risa> muévase. Es decir, en cada cosa sí. de las que nosotros hacemos, hay que estar siempre revisando. Siempre hay que estar revisando Esto incomoda, molesta, quítelo de en medio Y así vamos Y así vamos avanzando la vida es y, y es eso La vida mm. precisamente es eso
3: sí, sí, Y con,
1: sí. esa, con esa intención Arrancamos nuestro programa Camino al Sol En este martes que estamos a 29 de noviembre Los titulares del día En Camino al Sol
3: La oportunidad baila Con los que ya están en la pista de baile es una frase de H. Jackson Brown Jr. Me encanta esa frase.
1: <risa> Significa que, hay que, hay, a que <risa> hay que estar
3: en la pista. Hay que estar en la
1: pista. En la pista, muévase. <risa> ¿Y dónde está la pista? Bueno, muévase. Ubique,
3: ubique su pista. ¿Eh? Ubique su pista y baile. Sí,
1: así es que póngase en ello. Ay, sí. <risa> Compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. En este día, bueno, el Diario Libre pone una noticia en su portada. Yo espero que no haya mucha gente como, como que muy derechita, a ver qué es lo que va a pasar aquí. Pero digo el titular. Se encuentra en la República Dominicana la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Jane Richardson, la mujer de más alto rango militar, generala de cuatro estrellas, que dirige actualmente todas las operaciones de la Quinta Brigada desde el mes de julio del año 2019. La comandante Richardson está en República Dominicana con el objetivo de visitar la misión humanitaria que realiza el buque hospital USA en Comfort, que con la misión Promesa Continua 2022 recorre las aguas de los principales países de América, con los que Estados Unidos tiene más estrechas relaciones de cooperación internacional. Además, la general Richardson se estaría reuniendo con funcionarios ligados al tema de la seguridad, con quienes hablaría sobre la cooperación de Estados Unidos y el país en ese particular, según el anuncio hecho por el Comando Sur en su cuenta oficial de Twitter. Así es que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala de cuatro estrellas.
3: Señores, está sí. aquí. Y anda en un whatever comfort. ¿Será paseando así confortablemente que andan?
1: En... No creo, oh. no. No creo, pero anda por aquí la vamos, general. Vamos,
3: doble un poquito a la derecha. A ver vamos qué es lo que está allí, pasando a allá. Republic.
1: A ver qué está pasando en la isla. Es. Eso.
3: <risa> bueno, los casos de COVID-19 presentan un agudo proceso de ascenso en la República Dominicana. El escenario que desde hace meses no se apreciaba ha resurgido. En la mañana de este lunes, cerca de un centenar de personas se encontraban organizados en filas en las instalaciones del Instituto Nacional de la Aguja, esperando un turno del lado derecho, los que serían dirigidos hacia la toma de muestras, y del izquierdo, los que esperaban resultados por COVID. La demanda de pruebas fue tan vertiginosa que a las 11 de la mañana, el personal que allí labora ya estaba contemplando el cierre de la puerta. El más reciente boletín publicado por el Ministerio de Salud Pública, el 984, indica que los contagios de COVID-19 mantienen la tendencia a incrementarse con 216 nuevos pacientes detectados, 1,948 casos activos y una positividad en 16.04%. Diario Libre conversó con el epidemiólogo y médico salubrista Carlos Félix, quien destacó que anteriormente las autoridades de salud habían dicho que no tenían mayor importancia los casos que se están presentando y que aquí lo que había era aumento de casos de influenza. Estamos ante un agudo proceso de ascenso de la COVID en República Dominicana, afirmó Félix. El Galeno comparó el incremento actual de casos con las cifras de boletines de hace 45 días, como el número 949, cuando la tasa de positividad estaba en 2.38. Se reportaban 24 casos nuevos y de los activos se contabilizaban 249. Al boletín de ayer, el 983, ya la situación había cambiado con una positividad 12% y más de 1.400 casos activos.
1: Bueno, eso está ahí. Y al parecer pica y se extiende esto del tema del, del COVID. Así y lo es. que está pasando en China, pues se sigue, ¿Sigue? recrudeciendo. Ufa. Bueno, cambiamos de tema. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, expresó preocupación por el incremento de los delitos cibernéticos en infraestructuras financieras en otros países, en ocasión del Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación Financiera que se realiza en nuestro país. El funcionario afirmó que se han tomado acciones para el fortalecimiento de las funciones en materia de seguridad cibernética y también de la información en todas las entidades reguladas. Él agregó que estas acciones tienen la finalidad de contribuir a la protección de las plataformas tecnológicas de los participantes directos e indirectos en este sistema de pagos de la República Dominicana, el CIPARD. El funcionario mencionó las, la elaboración del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información, aprobado por la Junta Monetaria en noviembre del 2018. Aseguró que gracias a la implementación de este reglamento, las entidades del sistema financiero estuvieron mejor preparadas para enfrentar durante la pandemia el incremento de los ciberataques a nivel mundial y no tuvimos nada que lamentar en ese sentido. Pero, ojo, está haciendo la advertencia sobre el incremento de los ciberdelitos.
3: Así es. Y bueno, las elecciones del año 2024 se realizarán el 18 de febrero y el 19 de mayo. Las elecciones municipales se llevarán a cabo el 18 de febrero y las presidenciales el 19 de mayo, según el calendario de actividades administrativas y plazos legales para el 2024 que la Junta Central Electoral presentó este lunes a los delegados de los partidos. El calendario presentado prevé que el 1 de octubre del 2023 se realicen las primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y para el 29 de octubre las convenciones y asambleas de esas organizaciones. De igual forma contempla que en caso de una segunda vuelta, si fuese necesario, se estaría realizando el 30 de junio del 2024. La presentación del calendario fue realizada por Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral, quien explicó a los delegados de los partidos políticos que el calendario es un conjunto de acciones y cumplimientos de plazos para la organización y el desarrollo de los procesos electorales. En resumen, la Junta Central Electoral llevará a cabo 485 actividades administrativas y legales entre el 2021 y 2024, lo que corresponde a 34 meses de ejecución adicionales entre el 2022 y 2024. Ya sabemos, a votar el 18 de febrero y el 19 de mayo. Nos
1: cambiaron las fechas y siguen con sí. ello. Uh -huh. Bueno, los colonos azucareros defienden al Central Romana tras la medida de Estados Unidos. La Asociación de Colonos Azucareros del Central Romana manifestó su indignación ante las medidas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de detener en los puertos el azúcar sin refinar y otros productos de la empresa central romana. En un comunicado, la asociación dijo que dicha medida no solo afectará a su conglomerado, sino a todos los productores de caña de azúcar de las cuatro provincias del este, trayendo consigo severos daños económicos permanentes al campo dominicano, y a más de 100.000 personas que viven de este cultivo. La asociación aseguró que el estudio en el cual se basa, la CBP para tomar esta medida es impreciso, incierto y ajeno a la realidad, ya que gran parte de las riquezas que se produce con la caña vuelve a los empleados en forma de salarios justos y acorde a la labor ejecutada de pactos colectivos revisados periódicamente, Construcciones de casas para empleados cada vez más en número y lugares. Servicios médicos y de vacunación en batalles. Servicios de atención primaria y hospitalización. Y hasta comida subsidiada. De acuerdo con la asociación, la organización colectivo Pro Tierra inspecciona la industria desde hace varios años y certifica la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social de la empresa. En un comunicado, esta asociación dijo que no se debe confundir el trabajo forzado con trabajo realizado con esfuerzo. En procura de la superación personal y colectiva del trabajador atraído por beneficios marginales como una retribución, calificó la medida como abusiva en su fondo y solicitó a las autoridades de Estados Unidos a realizar un nuevo estudio para que confirmen la realidad de lo planteado. Hmm. Bueno,
3: en otra información, migración ha deportado a más de 19.000 haitianos en el mes de noviembre. La Dirección General de Migración ha deportado hacia Haití a más de 19.000 haitianos que se encontraban en territorio dominicano sin la documentación requerida durante el mes de noviembre. La institución precisó que son 19.250 los haitianos que han sido repatriados de acuerdo a a un corte de datos del pasado día 27 del mes en curso, periodo en el que se realizaron 180 operativos de control migratorio en distintos puntos del país. Según los datos que maneja la Dirección de Migración, la mayor cantidad de deportados corresponde a la provincia de Santo Domingo y sus zonas aledañas, con 6.158 personas detenidas en 40 operativos. Otros puntos en los que se realizaron detenciones, además de Santiago, Elías Piña, Dajabón, La Alta Gracia, son Jimaní, Pedernales, La Vega, Asua, entre otras provincias y ciudades. La Dirección General de Migración continuaba este lunes los operativos de control migratorio en busca de detener haitianos indocumentados en la República Dominicana.
1: Bueno, y el tema del, del COVID en China llega a impactar Uy. hasta el Mundial. La televisión ah. china está censurando las imágenes de fanáticos del Mundial sin mascarilla. Uh. Es decir, para crear entonces una sensación a lo interno claro. de China de que el mundo claro. está con mascarilla. Señores, esto, esto es el, el, el manejo, ¿eh? De la, información. Uh -huh. la idea de que el fútbol no es nada sin fanáticos es tan universalmente aceptada que entre comentaristas del deporte se considera un cliché, pero durante esta Copa del Mundo, la televisión estatal en China está poniendo esta idea a prueba de manera extrema. La televisión estatal se aseguró de implementar cambios sutiles a la cobertura este lunes de la victoria de Ghana sobre Corea del Sur, en lo que algunos consideran un partido clásico del Mundial, para asegurarse de que los televidentes no estuvieran expuestos a imágenes de seguidores sin mascarillas y un mundo sin restricciones por la COVID. Mm. En la mayoría de los lugares del mundo, los televidentes habrán visto en sus pantallas las imágenes de un seguidor de Ghana celebrando sin cubrebocas, mientras la cámara se le acerca, pero... Después de que Mohamed Kudus hubiera marcado el gol ganador en el minuto 68, alrededor del mundo se transmitieron imágenes de fanáticos bailando y vitoreando, al igual que tomas de los ansiosos seguidores del Corea del Sur. Pero en China, en esos momentos, se vivieron y vieron otro, ¿Otro Mundial, ¿Eh? <risas> especialmente para los espectadores del canal de deportes de la emisora estatal que es la CCTV 5. En lugar de ver a los aficionados, los espectadores chinos vieron las reacciones del seleccionador de Corea del Sur, Paulo Bento, y del técnico de Ghana, Otto Addo. Y cuando el partido se acabó, las tomas de hinchas surcoreanos llorosos con la cabeza entre las manos brillaron por su ausencia en la transmisión china. El cambio Ay, es sutil, pero es muy deliberado. Claro. Claro. A medida que las protestas contra los confinamientos sacuden China, los ejecutivos de la televisión estatal han tenido cuidado de evitar transmitir imágenes de un mundo que en gran medida se está alejando de las restricciones por la COVID-19. ¡Wow!
4: Eh. ¿Qué,
1: ¿Qué mundo estamos viendo ahora, ¿eh? Sí,
3: cómo se controla todo. Cómo se manipula. Cómo se manipula. Se Esa ha manipulado, la pero
1: palabra. ahora estamos siendo testigos de la manipulación de una forma evidente. Sí. Bueno, son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: Cada segundo tenemos una segunda oportunidad de hacer algo que aún no hemos hecho. Por eso se llama segundo y no primero. Robert J. Brad.
1: Vamos entonces con nuestra reflexión para esta mañana Coincidencias El arte de saber aprovechar las oportunidades
3: Ay sí, el destino se hila a veces con la magia de alguna que otra coincidencia Los científicos no niegan estos eventos Sin embargo, la relevancia de dichas casualidades depende siempre de esa mente abierta Que sabe darle un significado y una trascendencia hay coincidencias que para muchas personas van más allá de la simple casualidad. Es el azar trazando una ruta, es esa sincronicidad que a veces nos deja asombrados al no poder dar una explicación lógica a lo sucedido. Todos, de algún modo, hemos vivido algo de esas características y aunque la ciencia pone en duda la trascendencia de dichos eventos, hay un aspecto que nadie puede negar.
1: La coincidencia, las coincidencias, nos dan esa valiosa oportunidad para reflexionar sobre nosotros y lo que nos rodea. Así, en ese frenético rumor de nuestra cotidianidad, tan lleno de presiones, rutinas y obligaciones, el que de pronto nos encontremos, por ejemplo, con ese amigo de infancia que entra a una librería para comprar el mismo libro que nosotros, hace que el mundo se detenga por un instante. Es un paréntesis asombroso en nuestra realidad donde limitarnos solo a apreciar esa singular coincidencia. Es ese instante en el que dejarnos abrazar por lo imprevisto y entonces deleitarnos con una bocanada con sabor a magia.
3: Así es. Ahora bien, más allá de ese matiz hay otro más relevante. Todo hecho casual puede esconder la puerta a una oportunidad. Son esas chispas del destino que cada cual debe interpretar con apertura, intuición y creatividad para darle sentido y trascendencia. ¿Casualidades? Hmm. ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Y una frase... Sí. Ronda, la, tú, eh, la frase Isaac
1: Asimov dice, sí. No experimentar nunca una coincidencia inusual, es mucho más inusual que la propia coincidencia. Sí. O
3: sea, que a todos nos toca. ¿Pero qué dice la ciencia sobre las casualidades? Bueno, dice Josh Tannenbaum, profesor de ciencia cognitiva y computación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, que las coincidencias son una extraña paradoja. Por un lado, y a simple vista, nos parece un tema bastante irracional. Sin embargo, si hay un aspecto que la ciencia asume, es que una buena parte de los descubrimientos más asombrosos suelen partir siempre de asombrosas coincidencias. Por llamativo que nos parezca, la ciencia ha sentido siempre un gran interés por este tipo de eventos. Un ejemplo, 1800-1989. Los matemáticos Percy Diaconis y Frederick Munsteller realizaron un estudio para descubrir un método con el que analizar las coincidencias. Algo que demostraron es que las coincidencias verdaderamente significativas se dan con baja frecuencia, pero aún así suceden. No obstante, recalcaron algo más. Las coincidencias están en el ojo del observador.
1: ¿Y qué significa esto? Bueno, solo quien sea capaz de apreciar la trascendencia detrás del azar podría aprovechar la oportunidad que la vida pone ante sí. Esta imagen se ajusta en cierto modo a lo que el propio Carl Jung definió como sincronicidades. Para el célebre psiquiatra suizo, hay eventos conectados entre sí, no por la simple ley causa-efecto. En ocasiones, los eventos externos coinciden con nuestras emociones y necesidades internas.
3: Oye, qué interesante. Bueno, y Mark Holland, psicólogo y autor del libro Sincronicidades y Coincidencias a través de los ojos de la ciencia, nos explica algo muy interesante sobre el tema. La razón por la que surgen estos fenómenos es para hacernos sentir algo. Todos estos eventos generan impacto y nos invitan a a una profunda reflexión sobre el misterio de la vida. Pongamos un sencillo ejemplo. Hace unos meses conocimos en un curso de formación a una persona que nos atrajo, pero con la que no tuvimos oportunidad de hablar. Han pasado ya varios meses desde la finalización de ese curso y ese rostro aún no se ha desvanecido de nuestra mente. De pronto, una tarde, haciendo las compras en un centro comercial, vemos de lejos a esa persona. Ah, ¡Qué coincidencia, caramba! Exactamente. Eh. Míralo ahí. Esa casualidad significativa o sincronicidad al estar conectado a un deseo interno con un evento externo, lo primero que produce es asombro. Después aparece la inquietud y esa emoción contenida que nos impide saber cómo reaccionar. Sin embargo, no hacerlo es perder una oportunidad, porque una coincidencia no examinada o aprovechada es como una carta sin abrir. Nunca sabremos que tenía guardado el destino para nosotros.
1: Ah, y... No es fácil luego ah. vivir con esa duda. Ay no, ¿Qué hubiera yo... ocurrido ¿sí?
4: ¿Y sí? Bueno,
1: un buen número de psiquiatras de todo el mundo, así como físicos, científicos, economistas, periodistas, decidieron entonces crear, hace ya algunas décadas, la llamada Sociedad de la Serendipia. El objetivo es simple y a la vez un tanto elevado, entender entonces el fenómeno de las casualidades. Un primer dato que están dando, ya por cierto, es que las casualidades se crean. El que sucedan ante nosotros depende en muchos casos de nuestra personalidad, de nuestra apertura, también de nuestra curiosidad y capacidad para observar y apreciar eventos que sean significativos. Así, la persona que rara vez mira a su alrededor que no propicia cambios en su rutina que se caracteriza por tener una mente inflexible eh, difícilmente va a apreciar ni va a dar forma a estos fenómenos.
3: Ay, de lo que se pierde. <risa> bueno y una vez más se cumple la idea de los matemáticos Percy Diaconis y Frederick Monsteler quienes insisten en que la casualidad está solo en el ojo del observador y Carl Jung, por su parte defendía la teoría de onus mundus, esa en la que afirma que el mundo psíquico y el mundo material son una misma entidad. El observador y su realidad serían, por tanto, una misma cosa, una misma materia siempre conectada.
1: Ahora bien, más allá de las teorías de Carl Jung, algo que no niegan los científicos es que las coincidencias se dan porque a veces nosotros las hacemos posibles. Si el científico no experimentara con ciertos elementos, no se darían esas asombrosas serendipias. Si nos quedáramos en casa y no miráramos el mundo con esa pincelada de curiosidad infantil, de confianza, ¿por qué no?, un poco también de apertura, tampoco apreciaríamos la magia de la casualidad.
3: Ay, sí. No obstante, recordemos un sencillo aspecto. Las casualidades se dan, pero si suceden, es para que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que nos ofrecen. Es así de sencillo. Y esta ha sido la reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Coincidencias, el arte de saber aprovechar las oportunidades. Un escrito de Valeria Sabater.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Siempre he tratado de convertir cada desastre en una oportunidad. ¿Y quién dice eso? John Rockefeller. ¿Y cómo le fue? <ríe> Obviamente que bien parece. <ríe> Por lo menos en términos monetarios. No sé en otros.
1: Te recuerdo, tenemos un número de teléfono y ahí está nuestra aplicación de WhatsApp. Es el 849-785-1110. Ahí puedes enviarnos comentarios, preguntas algún algún artículo que te gustaría que compartamos aquí en camino alguna al canción que quieras escuchar, canción, una reflexión, una pregunta, sí. un decirnos algo, mandarnos una fotografía de tu greca por WhatsApp, ahí lo aguantamos todo. Y sí. no es un grupo. Es una conversación entre tú y nosotros.
3: Sí, es una eso. conversación
1: directa. Eso es bueno que, que ustedes lo sepan, que no es una conversación grupal, sino es es un uno a uno, es nuestra forma de conectar de forma directa.
3: mira Yo quiero saludar a un amigo de hace mucho tiempo que, que somos amigos y hace mucho tiempo que no nos veíamos Ajá. y nos encontramos en un lugar maravilloso, porque él, él es poeta. Digo, mm. yo lo conocí como baterista y le dije, ok, tenemos que hablar de la transmutación mm. de baterista a poeta. Sí. Aunque está conectado, es música, es, es sensibilidad. Es arte, es música. Entonces él va, él va camino a San José del Yuma. Okay. Eso por ahí es muy lindo y se come muy bien. Así es que un abrazo a mi amigo poeta Ramón. Tú sabes, él sabe que va por allá.
1: Él sabe. Él sabe. El que va en esa ruta y me es gustó... Ramón
3: Saba, Ramón Saba.
1: Me gustó ese paréntesis que hiciste, que Ajá. es bonito y se come, se come sí, bueno. Sí, se
3: come bien por ahí. Me
1: gustó ese paréntesis que hiciste. Sí. Mira Sobe. Diga a ver. Me gustaría saber cuáles son los elementos coincidentes que tienen los genios. ¿Los genios? Los genios, sí, aquellas personas que inventan muchísimo, que crean uh -huh. que se arriesgan, que se atreven
3: Pero mira, eso es interesante. y Saquen su checklist porque tal vez tenemos algo de genio. Dicen que de poeta y locos algunos. ¿verdad? Más de locos
1: que de poetas, que sí, todos pero... tenemos un algo.
3: <risa> bueno, a finales de la década de los años 20, un joven de clase trabajadora apodado Riti, Ritty, pasaba la mayor parte de su tiempo jugando en su laboratorio en la casa de sus padres en Rockway, Nueva York. Su laboratorio era una vieja caja de embalaje de madera, equipada con estantes que contenían una batería de almacenamiento y un circuito eléctrico de bombillas, interruptores y resistencias. Uno de los inventos del que estaba más orgulloso era una alarma antirrobo casera que lo alertaba cada vez que sus padres entraban en su habitación. Oye, ¿cuál fue el objetivo? <risa> Y usaba un microscopio para estudiar el mundo natural y a veces sacaba su equipo de química a la calle para realizar trucos para otros niños. El expediente académico inicial de Riti no tenía nada especial, Rey, pero nada especial. De hecho, tuvo problemas con las asignaturas de literatura y con los idiomas extranjeros, pese a que en una prueba de coeficiente intelectual realizada cuando era niño, según los informes, obtuvo un puntaje de alrededor de 125, que está por encima del promedio, pero de ninguna manera es territorio de genio.
1: Ahí está. Y entonces, este muchacho de adolescente mostró un don muy particular para las matemáticas y entonces comenzó a aprender por sí mismo a partir de textos que se iba encontrando. Uh -huh. Al final de la secundaria, Rittie alcanzó el primer lugar en una competencia anual de matemáticas en todo el estado. El resto es historia. Es probable que conozcas a Ritty como el físico ganador del premio Nobel Richard Feynman, cuya nueva teoría de la electrodinámica cuántica revolucionó el estudio de las partículas subatómicas. Otros científicos encontraron que el funcionamiento de la mente de Feynman era insondable, para sus compañeros, oigan esto que uh -huh. interesante, parecía uh -huh. tener un talento casi sobrenatural, lo que llevó a este matemático polaco estadounidense Mark Kac a declarar en su autobiografía que Feynman no era solo un genio ordinario, sino un mago del más alto calibre. <risa> y aquí viene entonces una pregunta sobre, uh -huh. ¿puede la psicología moderna ayudarnos a descifrar esa magia y comprender de manera más general ¿Cómo se crea un genio?
3: Ahí viene el problema, Rey. Simplemente definir el término es un dolor de cabeza, porque no hay un criterio objetivo que sea obvio. Pero la mayoría de las definiciones identifican el genio con logros excepcionales en al menos una materia, con originalidad y estilos reconocidos por otros expertos en la misma disciplina y que pueden impulsar muchos más avances. Identificar los orígenes del genio y los mejores medios para cultivarlo ha sido una tarea aún más difícil. ¿Es producto de una alta inteligencia general? ¿Es curiosidad ilimitada? ¿Agallas y determinación? ¿O es la combinación afortunada de circunstancias afortunadas que son imposibles de recrear artificialmente?
1: Ojo, y esto que estamos hablando es... Específicamente enviado directamente a los padres y a las madres que nos están escuchando uh -huh. Esto que estamos comentando es para que comiences a identificar en tus hijos algunas de estas señales Y que de repente puedas tú ser quien alimente ese genio creativo Exacto. Que está ahí, que a veces nosotros, los padres, nos convertimos en los castradores
3: Así es, de ese en genio los apagafuegos sí,
1: Exactamente, entonces ¿qué ocurre? Que la investigación sobre la vida de personas excepcionales, incluidos los estudios de este ganador de premio Nobel como Richard Feynman que estamos mencionando, puede entonces proporcionar algunas pistas. Pero iniciemos con el proyecto Estudios Genéticos del Genio, que fue un programa enormemente ambicioso dirigido por Louis Sterman, un psicólogo de la Escuela de Graduados de Educación de Stanford a principios del siglo XX. Terman fue uno de los primeros pioneros de la prueba de coeficiente intelectual, la conocida como CI, oh, oh, IQ. o el IQ el sí. IQ, y él lo que hizo fue que tradujo o adaptó una medida francesa de aptitud académica de los niños que fue desarrollada a finales del siglo XIX. Las preguntas analizaron una variedad de habilidades diferentes como el vocabulario, las matemáticas, el razonamiento lógico, que en conjunto se asumió que representaban la capacidad de aprendizaje y el pensamiento abstracto de una persona. Luego, este señor Sherman creó tablas de puntajes promedio para cada grupo de años, contra las cuales podía comparar esos resultados de cualquier niño para identificar entonces su edad mental. Luego se calculó la puntuación de Ci, el IQ, dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicando esta proporción por 100.
3: Entonces, una niña de 10 años que obtuvo la misma puntuación que el promedio de niños de 15 años tendría un coeficiente intelectual de 150, por ejemplo. Y un niño de 10 años que razona como un niño de 9 años tendría un coeficiente intelectual de 90. Los gráficos de puntajes del coeficiente intelectual parecían formar una distribución normal con forma de campana centrada en el puntaje promedio de 100 puntos, lo que significa que hay tantas personas que están por encima del promedio como por debajo y los coeficientes intelectuales en cualquiera de los extremos son increíblemente raros. No hay nada en un individuo tan importante como el coeficiente intelectual, eso declaró Terman en un artículo sobre el tema. También predijo que la puntuación de un niño vaticinaría grandes logros en su vida.
1: ¿Y sabes qué? A principios de la década de los años 20, Thurman comenzó a buscar en las escuelas de California alum alumnos que tuvieran un coeficiente intelectual de al menos 140, un puntaje que él consideraba el umbral de la genialidad. Uh -huh. Más de mil niños lo tenían. Él y sus colegas pasarían entonces las siete próximas décadas estudiándolos a estos, a estos mil niños. Muchas de estas termitas, entre comillas, como se les conocía cariñosamente, tuvieron entonces carreras exitosas. Ellos uh -huh. los estudiaron y les dieron seguimiento. Entonces, uh -huh. dentro de estas termitas, ellos le decían así a los niños de forma
3: cariñosa.
1: <risa> Estaba Shelley Smith Myrans, por ejemplo, una reportera de guerra y novelista, pero también Jess Oppenheimer, el produ un productor y escritor que se hizo famoso por su trabajo con la comedia Lucille Ball. ¿Te acuerdas de Lucy? Ay, Lucy. I love
3: Lucy. Sí. Ella
1: lo llamó El Cerebro, detrás de su aclamada y exitosa serie I Love Lucy. Para el momento de la muerte de Turman a finales de 1950, más de 30 de estas termitas había ya ingresado al libro de personas influyentes de Estados Unidos titulado Who's Who in America? ¿Quién, ¿Quién, es, quién es quién en sí. América? Para el momento ya 80 habían sido reconocidos en un libro de referencia que describe los científicos más destacados de Estados Unidos llamado el American Men of Science. A pesar del nombre, las mujeres podían ser incluidas en este libro aunque el nombre del libro no reflejó este hecho hasta la década de 1970. Esto fue un paréntesis. Sí. Sin embargo, y aquí está lo interesante, cuando se observa detenidamente los datos, estas de estadísticas no ofrecen un fuerte apoyo a la idea de que las personas con un coeficiente intelectual alto están destinadas a la grandeza. Uh -huh. Es importante controlar los posibles factores de confusión como las circunstancias socioeconómicas de las familias de estos claro. niños que fueron estudiados. Claro,
3: los niños, por ejemplo, con padres educados y más recursos en el hogar, tienden a, a obtener mejores puntajes en las pruebas de coeficiente intelectual. Y este privilegio podría, a su vez, facilitar el éxito en el futuro. Por supuesto, tú tienes recursos. Una vez que se tiene esto en cuenta, las termitas no se desempeñaron mucho más notablemente que cualquier niño de antecedentes similares. Otros estudios analizaron las diferencias de coeficiente intelectual dentro del grupo de Terman para ver si los que obtuvieron los puntajes más altos tenían proporcionalmente más probabilidades de tener éxito que aquellos que solo habían logrado entrar. Y no fue así, Rey. No fue así. Cuando David Henry Fillman examinó las medidas de distinción profesional, como que un abogado sea nombrado juez o que un arquitecto gane un premio prestigioso, las personas con un coeficiente intelectual de más de 180 tuvieron solo un poco más de éxito que las que obtuvieron entre 30 y 40 puntos menos. Un alto coeficiente intelectual no parece indicar genio en el sentido comúnmente entendido de la palabra, concluyó Filman. Es revelador que el estudio inicial de Terman había rechazado a dos niños californianos, a William Shockley y Walter Álvarez, que ganaron premios Nobel de Física, mientras que ninguno de los niños que habían obtenido la calificación recibirían tal galardón.
1: Entonces, no, no solo es, es coeficiente. un dato? Por ejemplo, hablemos de la capacidad de pensar originalmente y aportar algo de valor a su disciplina. Hablemos de una mente multifacética, que es un criterio fundamental para el genio. Las pruebas de inteligencia generalmente involucran preguntas que prueban el razonamiento verbal y no verbal, y a menudo tienen una sola respuesta correcta. Pero esto no parece captar algunos elementos importantes de la creatividad, como el pensamiento divergente, que es esa capacidad para generar nuevas ideas. Para medir entonces el logro creativo general, los psicólogos han desarrollado cuestionarios detallados que preguntan a las personas con qué frecuencia se involucran en diversas actividades creativas como escribir obras literarias, uh -huh. componer música, diseñar edificios o proponer teorías científicas. Entonces, de manera crucial, se les pide que enumeren el reconocimiento de estos proyectos. Si, por ejemplo, su trabajo alguna vez ha recibido un premio y si han atraído la cobertura de algunos medios de comunicación, Miles de participantes ahora han completado estos cuestionarios para múltiples estudios y todo muestran que el coeficiente intelectual solo se correlaciona modestamente con las puntuaciones de los participantes en esta medida. Porque al final, ¿qué es lo que están dando todos estos resultados? Y aquí es que queremos llamar la atención de los padres. No solo es asunto de inteligencia.
3: No. no solo es eso y tú sabes que uno de los más importantes es la curiosidad por eso papá, mamá, no le maten a ese, a ese niño, a esa niña cuando esté haciendo preguntas cuando esté inventando dado estos hallazgos parece probable que la inteligencia sea una condición necesaria pero no suficiente para los grandes logros creativos si tiene un puntaje de coeficiente intelectual más alto entonces es más probable que tenga ideas creativas, pero su inteligencia superior a la media debe combinarse con una serie de otros rasgos para llegar a algo realmente original y digno de mención. Esto ayudaría a explicar por qué la gran mayoría de las termitas no hicieron historia de la manera que él había predicho. A pesar de tener una inteligencia inusualmente alta, Simplemente no tenían las otras cualidades que son necesarias para ser un genio. Y la comprensión de cuáles podrían ser estos rasgos esenciales aún está evolucionando, pero un candidato importante, como dije, es la curiosidad, que se puede medir mediante cuestionarios que examinan cuánto disfrutan las personas explorando nuevas ideas y probando nuevas experiencias, y parecen ser más creativas en tareas que implican hacer una lluvia de ideas en un laboratorio, pero también en su vida personal. La importancia de la curiosidad para el genio creativo también se puede ver en los estudios de casos de figuras eminentes. Si bien no siempre es posible hacer que estas personas completen cuestionarios de personalidad, los investigadores han pedido a biógrafos familiarizados con las minucias de sus vidas que lo hagan en su nombre. Y los biógrafos tendían a puntuar a sus sujetos inusualmente altos en rasgos relacionados con el interés intelectual y la exploración.
1: Bueno, por ejemplo, John Coltrane. Uh. Mm, estaba profundamente fascinado por las creencias religiosas, estudiando el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam, muchas de cuyas influencias se pueden detectar en su música. Pero ahí viene entonces la pregunta, ¿por qué la curiosidad empujaría a alguien hacia ese genio? Bueno, el hambre de conocimiento, sin duda. Esto debería motivarlo a superar los límites de su propia disciplina, mientras que otros, con menos necesidad de saber más, podrían darse por vencidos. La curiosidad también puede alentar a alguien a ampliar sus horizontes más allá de su especialidad, lo que parece traer entonces sus propios beneficios. Científicos ganadores del premio Nobel enumeran aproximadamente tres veces más pasatiempos personales que la persona promedio.
3: Oye, lo, lo voy eso. a repetir. Increíble. Óyeme, qué
1: curioso. sí científicos ganadores de premio Nobel enumeran por lo menos tres veces más pasatiempos personales que la persona promedio. Y uno
3: jura como que ellos están Ay, así como en un laboratorio encerrados, solo, solo pensando en números y mira, ¿no?
1: Y entonces es muy probable que ellos Ajá. se dediquen a actividades creativas como la música, mm. la pintura o escribir poesía. Estos pasatiempos, pueden entrenar al cerebro para generar y refinar ideas, alimentando entonces ideas más originales en la disciplina principal del científico. Interesante esto. Pero oye,
3: oye, este ejemplo qué interesante uh -huh. de Dorothy Crowfoot, la química Dorothy Crowfoot, Crowfoot Hodging, ese es su nombre completo, uh -huh. por ejemplo, ganó un Premio Nobel por sus avances en crist cristalografía de rayos X que le permitieron descubrir la estructura de sustancias bioquímicas como la penicilina y la vitamina B12. Sin embargo, desde la adolescencia tuvo un gran interés en los mosaicos bizantinos. Su conocimiento de sus simetrías y geometría aparentemente la ayudó a comprender cómo los patrones repetitivos de moléculas podían organizarse en cristales, lo que fue fundamental para su investigación científica. Tú, Ella lo que le gustaba de niña era los, los mosaicos. mosaicos. Y entonces conociéndolo, mirándolo, mira cómo le ayuda a esta premio Nobel, Dorothy Crawford Hodgkin, entonces a buscar eh, los avances en la cristalografía de rayos X.
1: Pero mira, y, y este caso que tú acabas de compartir, ¿no? Sobe? Recuerda la figura de Maya Angelou poeta, Ay, periodista, encanta. actriz, cineasta, activista de los Uf. derechos civiles, que también disfrutó trabajando como bailarina y cantante, como un ejemplo moderno de una erudita cuyos múltiples intereses ofrecían mucho más que la suma de sus partes y que juntos alimentaron entonces su creatividad, que era asombrosa. Sí. Pero también, ya lo habíamos mencionado anteriormente, a Richard Feynman que también se ajusta a las tendencias que hemos compartido
3: claro piensa en todo ese tiempo en la infancia que Feynman pasó jugando en su laboratorio trabajando en diferentes proyectos de múltiples disciplinas y de adulto oye Rey aprendió por sí mismo a dibujar a tocar los bongos a hablar portugués y japonés a leer jeroglíficos ¿Qué
1: detalle?
3: e incluso Ajá. se embarcó en un proyecto paralelo en genética y un día en la cafetería de la universidad se dio cuenta de que un hombre tiraba platos y los agarraba, se dio cuenta de que se tambaleaban mientras se movían y comenzó a dibujar ecuaciones para describir su movimiento pronto vio paralelismos con la actividad de los electrones en órbita alrededor del átomo. Una idea que lo llevó a su trabajo ganador del premio Nobel sobre electrodinámica cuántica. Entonces, a partir de esta evidencia científica y anecdótica, podría ser fácil concluir que la inteligencia combina, combinada con la curiosidad es la fórmula ganadora del genio.
1: Listo. Sobre este tema <risas> se está investigando mucho. Pero papá, mamá, observa a tu hijo, observa a tu hija, incentívales precisamente a que tengan pasatiempos, sí. a que sean curiosos, pero también ellos deben ver que tu papá y mamá eres curioso, que estás viendo otros temas más allá del diarismo porque eso también los va incentivando. Sí, sí, Oye, sí. Oye, esto, esto sí que es, que es interesante. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es martes. Estamos a 29 de noviembre. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu mañana? Puedes compartirnos esto a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí conectamos siempre. Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Sobe, me gustaría que, por favor, me repitieras la, la frase de Rockefeller. ¿De Rockefeller? Sí, de, a, propósito, esa... a propósito de nuestro invitado.
3: Ah, pues mira, Rockefeller, John J. Rockefeller dice... Siempre he tratado de convertir cada desastre en una oportunidad.
1: Esa es la frase para nosotros recibir a Ramón <risa> Liranzo de yo puedo invertir. Hola Ramón, cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, bueno, Ramón, día, buenos días. ha llegado en un momento. Nosotros viviendo nos los, estamos... viviendo sí. los efectos de hablar de los dineros. Sí. Nos desconectamos de todo.
3: O sea que nos emocionamos hablando de dinero, de genio.
1: Sí,
5: Porque estamos. Entonces, ¿qué? Después
3: nos miramos reí y yo.
1: <risa>
5: es que bueno hablar de dinero, pero como que sí. Se trastó, sí, ¿eh? Sí, sobre del, todo de inversiones. No de lo que amigo. se debe.
3: Exacto.
1: Sí, sí de, de las inversiones, de, de los movimientos, de qué es lo que está claro, pasando. Claro. Es que nosotros tenemos aquí un programa paralelo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. López.
3: Claro. Sí, ahorita soñábamos, tú sabes. Claro. Con viajes, con. Y nos miramos, pero para eso se necesitan unos dineros. Un que hay prioridades.
1: Todo eso se quiere, pero hay que ponerlo en un ladito.
3: Exactamente. Ramón
1: Liranzo de Yo Puedo Invertir Hoy: Tres formas de abordar las inversiones. Cuidado, ¿cuál seleccionas? Así Uy. mismo, así mismo.
5: Y bueno, esa frase de Rockefeller, porque vamos a hablar de eso de oportunidades. A Rockefeller le fue muy bien con las oportunidades, pero claro. vamos a analizar cómo es eso, cómo es que si realmente son la forma de crear eh, digamos el futuro y la estabilidad que uno está buscando solamente esas oportunidades eh, la idea con este tema es que yo creo que esto como parte de, como del proceso que uno lleva eh, para irse como educando y haciendo las inversiones de forma correcta y que de verdad funcionen para uno y es que regularmente uno tiene una mala eh, concepción de lo que es invertir y, y entiende que so invertir solamente es buscar oportunidades y no necesariamente. Yo estoy seguro que todo el mundo tiene un tío, un vecino, un primo que le fue muy bien con tal inversión y que de uh -huh. repente sacó un 50% en un año, por ejemplo, de beneficio. Entonces tú dices, bueno, pues... Ahí, eh, ahí, eh. Eh. Esa es ahí, <risa> ¿eh? Y esa persona que se nos acerca y nos dice que se ganó un 50%, pues está muy orgulloso de ese 50% y dice, no, porque
1: mira lo que yo hice. Ta, ta, ta. Sí, y, Entonces, y, y se lo cuenta a los cuatro a todo
5: vientos. todo pero no le cuenta cuando, cuando perdió. <risa> <risa> esa, no, esa no, nada más cuando la pegué. Entonces, muy bien que de repente aparezca esa oportunidad, pero yo siempre digo, el punto es eh, la sostenibilidad en el tiempo de eso y si realmente va a poder ser replicable. Yo siempre le digo a la persona, cuando esa, ese amigo, ese vecino te dice, gané un 50%, pregúntale, ok, eh, ¿tú crees que puedes replicarlo nuevamente? Eso va a ser el año próximo. Uh -huh. ¿Tú puedes asegurar que ese 50% nuevamente lo vas a sacar? Y lo más probable es que te diga que no, porque eso no... Depende solamente, en ese caso no se dio solamente por la habilidad de esa persona, sino claro. que de, o sea, tuvo que darse una oportunidad que él pudo aprovechar.
3: No y algún momento único de algo, ¿verdad? Porque eso no es normal, que tú tengas un 50% por Que es algo que no
5: controla a esa persona, sino que simplemente se dio y pudo aprovecharlo. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Entonces... Ahí es que está el punto, que entendemos muchas veces que invertir es eso, uh -huh. y eso no es lo que va realmente a llegar a crearnos estabilidad. Yo comparo mucho esto con el asunto de, la analogía que tengo es con el tráfico. Okay. Donde yo digo, por ejemplo, a todo el mundo le ha pasado que tú vas en tus cuatro carriles en un Ajá. tremendo tapón, y tú estás en tu fila, qué sé yo, en la, en la de la izquierda, ¿no? Mm -hmm. Y tú ves la de la derecha y comienza a avanzar y, y va. Y, y, y tú y te, te, te quedas sí,
4: queda como pensando, ¿pero
5: cruzo o no cruzo? Y cuando tú ves que ya van cinco o seis carros, tú dices, no, pues ya me voy a meter. Porque ya, y, entonces pues, tú y de cruza. repente y entonces es la cruzo, otra. Y entonces ahí se detiene. Sí, ella, y entonces comienza a la me... otra. Entonces tú dices, ah, pero caramba. ¿y cómo es el
1: destino? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Cualquier parecido con la realidad es pura
5: coincidencia. Yo hacía eso y, ¿sabes? Aprendí a
3: mantenerme en, la, en el mismo caso. Mm -hmm. Y no andar cruzando. Sí.
5: Entonces, ¿qué fue Paciencia. lo que se dio en ese caso, en ese, en ese punto? Bueno, hubo un momento allá adelante que no vimos donde se abrió una oportunidad. Y cuando se abre esa oportunidad, ¿qué pasa? Que todo el que está cerca se abalanza a ella y deja de ser una oportunidad al momento en que yo la veo ya de repente no es una oportunidad y se cerró, se saturó esa oportunidad entonces si yo estoy exclusivamente como en el tránsito buscando oportunidades probablemente estoy asumiendo más riesgo porque para aprovechar esa oportunidad voy a tener que moverme rápido y cruzar y luchar con el otro y acelerar y frenar entonces me pongo más en riesgo y puede que la pegue y mm -hmm. que encuentre esos huequitos y me vaya adelante pero puede que no entonces es muy diferente a cuando yo entro a Waze veo mi ruta determine el tiempo que me va a llevar salgo temprano
4: claro.
5: y voy a llegar y voy a llegar tranquilo entonces Así eso me es. asegura que yo voy a llegar en el tiempo prudente y no voy a asumir tantos riesgos exactamente pasa lo mismo con las oportunidades eh, y con las inversiones y en el caso por ejemplo también comparando con ese tío, primo y demás que tuvo ese 50% yo digo lo puedes replicar es exactamente como estamos en el tránsito yo veo que hay una luz en verde hay un pequeño taponcito, hay un uh -huh. tráfico, y hay un vehículo que yo veo que fr, fr, encontró una cantidad de huequitos y cruzó y <ríe> sí, se cruzó. fue en verde. Ok, ¿pudiera yo replicar exactamente el trayecto de ese vehículo? No, porque esos huecos ya no existen. Claro. claro. Entonces, hubo una persona que lo logró y cruzó, pero yo no puedo replicarlo, no hay una forma de replicarlo. Entonces, exactamente pasa lo mismo con las inversiones. Y por eso, a mí me gusta eh, abordar esto o entender. Que hay estos tres enfoques diferentes de, de invertir. Y el primero que yo digo es cuando lo vemos como eh, inversiones para divertirnos, que es lo que muchas veces mm. la gente, como que hace. ¿Cómo así? Que lo que estamos buscando <risa> es la emoción. Lo que estamos oh, buscando no. es, es vivir la adrenalina. Y pegarla. Te subió, sea, bajó, me yo, gané tanto. Exactamente. De eso. Oh. Es ahora el momento de invertir en Bitcoin. Es ahora el momento de comprar Tesla por ejemplo, porque yo creo uh -huh. que va a subir. Y si la pego y, su y sube, bueno, como me siento muy bien. Estoy buscando esa adrenalina, estoy buscando esa emoción y estoy buscando pegarle, estoy buscando esa oportunidad. Y eso se da sin importar el activo. Y ahí voy, quizá la mejor analogía es lo siguiente. Y me refiero al activo a lo siguiente. Yo puedo usar cualquier tipo de inversión para esto. Pueden ser, estoy mencionando acciones, pero uh -huh. pueden ser bonos, que entiendo que están en muy buena oportunidad en este momento. O puede ser, por ejemplo, vamos a hacerlo con, con eh, lo que uno más comúnmente como que entiende, las bienes raíces. Uh -huh. Es como cuando yo, en, en vez de comprar una propiedad, un apartamento, porque yo entiendo que está bien localizado, porque es una torre con buenas condiciones, porque entiendo que se va a rentar bien, porque es un activo que por lo que va a generar en renta, ¿es el adecuado y es una buena inversión? No. Yo tengo el dinero en la mano y lo que salgo es a buscar una persona que está ahorcada, una persona mm. que... Uy. Estoy buscando la oportunidad sí. wow. entonces, El que vende
1: desesperado
5: Exactamente, uh -huh. entonces yo estoy buscando No me importa si el activo es malo Si está en mala esquina Pero lo que yo estoy viendo es, es que no, es que es una oportunidad uh -huh. Es que sí. está un descuento Y yo lo voy a vender mañana No me importa el activo No me uh -huh. importa lo que genere y uh -huh. si yeah. es bueno o no Estoy buscando la oportunidad para generar esa oportunidad Ese dinero rápido Pero hay que tener una sangre para eso Hay Ramón. que tener una sangre para eso ¡Ja, <risa>
3: Sí, como <risa> los prestamistas
5: Sí, entonces sí. Eh, eso se da con todos los activos por eso mencioné la, el, el apartamento para que nos demos cuenta de que se uh -huh. puede hacer con todo con uh -huh. todo activo no veo el activo como tal y lo que me va a generar sino la oportunidad entonces eso es una forma eh, pero yo no puedo yo debo, yo debo entender que yo no controlo esas oportunidades entonces yo no puedo garantizar si yo no voy a encontrar una oportunidad en los próximos 2, 3, 5 años entonces qué voy a hacer mientras tanto me quedo con el dinero en la mano entonces y aparte de eso es una oportunidad las cosas pueden salir bien claro pero pueden salir mal entonces estoy asumiendo más riesgo ningún retorno eh, adicional es, es gratis
1: bueno lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de las criptomonedas por ejemplo, eh, otra empresa que se declaró en bancarrota fue BlockFi uh -huh. Que se dijo, espérate, al ritmo que va Igual lo más
5: grande que, que FTX era anterior
1: que sí. fue la primera que se declaró uh -huh. en bancarrota Entonces,
5: Y probablemente no ha terminado todavía <risa>
1: Y que también hay señales Cuando cuando Elon Musk cambió los 2 mil millones de dólares que tenía en, en, criptomonedas. en criptomonedas Y los y pudo recuperar esos 2 mil 900, uh -huh. eso era un termómetro ya más que evidente hermano sí. es decir, espérate, de 2000 a 900 corre, rápido
4: sí y ahí
5: si analizamos si también ya bueno, eso sería el tema de otra intervención completa porque el Bitcoin es todo sí, sí, eso es un, un tema aparte pero rápidamente comentando eh, esto que se está dando es por eso mismo porque sobre el activo, necesariamente el activo ahora mismo no es malo tiene, tiene sus, sus beneficios y sus cosas y, y podría, tiene cabida dentro de nuestras inversiones al, al día de hoy. Podría tener cabida, uh -huh. mejor tiene no, podría tener cabida dentro de nuestras inversiones. Sin embargo, todo lo que se dio alrededor y esa especulación, uh -huh. esa búsqueda de oportunidades, fue lo que dañó el momento y creó esta burbuja claro. y es lo que está explotando ahora. O sea que necesariamente yo no creo que es el fin de, de Bitcoin y las criptomonedas definitivamente no, pero sí de toda esta especulación probablemente el mercado se está Fue algo
3: similar pasó a finales de los noventas con las famosas punto com con las punto que com. quebraron muchísimo y a día por de la hoy, misma burbuja el sector de
5: tecnología es el más es importante más esto lo que va a hacer
1: es que llegue a regularse Cor
3: correctamente, Exacto.
5: para allá vamos volviendo a lo que nos está tocando acá cómo a ir enfocando esas esos tres eh, formas de enfocar las inversiones la segunda es cuando yo la veo como un trabajo o un negocio que es la segunda forma más común de ver las inversiones. La gente entiende que para yo invertir en el mercado de valores, yo tengo uh -huh. que convertirme en un inversionista profesional. Y, y yo, con mucho dinero. Ajá, y yo tengo que estar sentado frente al computador, y yo tengo que estar analizando compañías el día entero y demás. Y eso es una forma, pero eso es, ya lo estoy viendo más como un trabajo o un negocio. Uh -huh. Entonces, eso no es necesario para yo poder crear estabilidad y para utilizar el mercado o utilizar las inversiones en general. Eh, si, si vamos a eso, por ejemplo, para compararlo, es como cuando yo, eh, si voy al, de nuevo a la analogía del, del apartamento, yo estoy buscando un apartamento porque yo quiero renovarlo y quiero uh -huh. trabajarlo. A mí me gusta eso de redecorar, remodelar. Entonces compro el activo porque le veo el potencial y tengo que dedicarle tiempo y uh -huh. esfuerzo a seleccionar la decoración, ver todo lo que voy a hacer dentro. Esa no soy yo. Exactamente. Entonces ahí vamos viendo. Ese rey. Buenísimo eso <risa> que sí, tú mencionas. Sí. No, porque... sí,
1: eso yo me lo disfruto, de sí, verdad. Sí, sí, y sí. es que
5: depende de la persona y buenísimo sí. que ustedes toquen eso. Hay gente que, si eso es parte de, del bienestar y el placer que te va a dar esa inversión, sí. pues bien por ti. Claro. Porque si tienes ese ojo, le vas a agregar otro valor uh -huh. tú. Y si tienes esa, esa motivación, esa capacidad de dedicarle tiempo y todo esto, pues fantástico, hazlo. Pero no es para todo el mundo. No, no, no. Es Entonces, cierto. tenemos que verlo igual es cuando lo que pasa con esta, esta entre comillas, profesión que hablamos de trading, por ejemplo. Mucha uh -huh. gente que se dedica a trading. Muy famoso en internet y demás. Es una forma de invertir. No es la única ni la obligatoria ni es la que realmente yo sugeriría o recomendaría para la mayoría de las personas. Donde yo estoy utilizando el mercado parte como negocio o trabajo donde uh -huh. yo pongo un capital pero tengo que tener un experticio
1: tengo que dedicar claro. tiempo tienes que formarte y estar claro, claro. Completamente, en el tema completamente
5: claro. entonces es otro enfoque es como ese apartamento que yo lo compré porque le veo el potencial y lo trabajo y le dedico todo ese tiempo a ese apartamento entonces podría obtener mayor rendimiento con esto pero ojo con eso que va a depender de mi experticio claro. mi conocimiento mi ojo mi capacidad y hay un potencial de beneficio no hay una garantía, hay un potencial claro. de beneficio mayor, pero no una garantía y segundo, ¿por qué está ese potencial? por el riesgo que le estoy agregando, ¿cuál mm. es el riesgo? el que yo tome buenas decisiones, o sea, ya no es el activo solamente claro. el que tiene el riesgo sino el que yo tome buenas decisiones como trader, por ejemplo o como mm. inversionista con ese ojo de renovación, por ejemplo, Totalmente. entonces le agregué ese riesgo, entonces ese riesgo es lo que me trae el potencial de
1: mayor eh, retorno Definitivamente tenemos mucho, mucho, mucho Que aprender con Ramón La gente que quiera ponerse ese contacto <risa> contigo Por supuesto que primero vaya a la web A Yo Puedo Invertir y que lea Lea, lea mucho Y entonces <risa> después dice, ya creo que es buen momento Para <risa> conversar con Ramón
5: Claro que sí, a través de la web yo puedo puntocom A través de redes sociales, en Instagram Sobre todo como Yo Puedo Invertir Y sobre todo si lo que están buscando Es eh, la tercera forma de, de cómo invertir, que es abordándola de forma pasiva, donde yo tengo un sitio en el cual yo agrego mi excedente de mi trabajo, de mi negocio, para que trabaje para mí, pues eso es lo que nosotros más que nada compartimos en nuestras redes y eso es lo que podemos ayudarle a
1: hacer. Me gusta. Buenísimo. Ramón <ríe> Liranzo, que tengas un excelente día. Claro que sí, gracias igual a ustedes.
5: Gracias,
3: Ramón. Mira, hay una, Camino al solo oyente, que solicitó una canción, y yo, bueno, de una vez se la ponemos. La cantante es Silvina Moreno, el nombre del disco me encanta, Sofá. Y la canción es Cuídame. Así seguimos acá en Camino al Sol.
4: Si yo vi Secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar.
2: Black Friday, todos los días son de ofertas. Al comprar con tus tarjetas de crédito o en cuotas BHD, aprovecha hasta 60% de ahorro en comercios seleccionados. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. Banco BHD. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana.
1: Con Rey, Cintia, soveida en camino al sol.
4: Cerditos, yo tenía diez cerditos y uno se fue al aeropuerto y de allá lo devolvieron y se si casó se colaba, una mortal le pegaban, una mortal le pegaban, una mortal le pegaban.
2: No cargues con eso, que los cerdos no vuelan. La peste porcina africana
1: no representa un peligro para los humanos y solo se contagia entre cerdos, pero debemos evitar su
2: propagación. A la hora de viajar a Estados Unidos, evita transportar carne de cerdo y sus derivados como jamón, salami, jamoneta, chicharrón, longaniza, entre otros.
1: Más información en loscerdosnovuelan.com Un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos y el proyecto TradeSafe. Llenarías tu casa de basura. Continuarás cortando árboles. Seguirás conduciendo sin una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente. Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica. ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
0: Este testimonio no está basado en un hecho real. Es el testimonio real de Linza Vázquez, de la lavandería Mr. Jeff. Lo mejor que le ha pasado a mi negocio es haber establecido el método de pago por WhatsApp. Para nuestros clientes es rápido, sencillo y seguro poder gestionar sus pagos a través de WhatsApp. Gracias a Carnet, mis clientes realizan sus pagos por WhatsApp sin tener que salir de WhatsApp. Cobra por WhatsApp sin salir de WhatsApp. Afíliate ya en Carnet.com.do Carnet nos une.
4: Para iniciar tu día, camino al sol.
3: Hay grandeza en el saber, hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura porque siempre tenemos temas actuales sobre riesgos, tendencias y seguros de la mano de nuestros amigos de Seguro Sura. Tu cita con nosotros es la próxima semana. No te la pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Orlando Prieto él es miembro del comité organizador del premio global al estudiante emprendedor hay estos temas y Ay, que me gustan está
4: bueno. mm. buenos
1: días
2: Orlando bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? buen día, muchas gracias por el espacio Buen día.
3: Ay, pero Orlando, así como que tiene la voz y tiene tres guitarras detrás de él, o sea, sí,
1: como que el arte el es diverso, está cerca de él. Sí, 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 me sí. gusta eso. Orlando, buen día y bienvenido. Hablemos del premio global al estudiante emprendedor. ¿Qué se persigue
2: con esto? ¿Cuáles son las diferentes categorías? Somos todo oídos. Mira, el, el premio global al estudiante emprendedor es un premio que organiza, que organizamos de parte de EO, eh, la organización de emprendedores, eh, es un grupo que ya en República Dominicana somos cerca de 95 emprendedores, eh, el, esto es una competencia, es la competencia número uno para estudiantes a nivel mundial, está en más de 50 países y cuenta con más de mil concursantes entonces es una competencia muy importante que ya en el país viene desarrollándose hace casi 10 años de, de la mano de nosotros y lo que se busca es encontrar ese tipo de emprendimientos que tienen un impacto, no solamente ahora mismo uno piensa emprendimiento, una vez va tema de tecnología, temas así, hay muchas sí. cosas hay emprendimientos sociales emprendimientos de, de cosas que, que pueden ser muy interesantes y que, que dejan esa huella, entonces esto es tiene una serie de, de, de requisitos y una serie cosas que el más importante de todos uh -huh. que siempre por donde empezamos mencionando es que la persona que participa esté actualmente como estudiante en una institución educativa uh -huh. eh, uh -huh. normalmente lógicamente son estudiantes universitarios por la tendencia no hay problema en que sea un estudiante de último año de, 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 un, de un colegio de pero realmente la tendencia es que normalmente son estudiantes universitarios Orlando, la experiencia hasta el momento. ¿Qué tipo de proyectos han surgido de
1: ahí que luego se hayan materializado?
2: Mira, hay, hay varios, te puedo mencionar varios casos eh, interesantes. En el 2019, el ganador fue Eddie Alvarado con su proyecto Agro 360, que básicamente hace una serie de sensores, una serie de equipos que ayudan en el tema de agricultura. Este proyecto es interesante mencionar que, que ganó toda la parte de la región y llegó a ser finalista en Macao en, en, en Asia, en el 2019. O sea que fue muy interesante, fue la persona que más lejos ha llegado en la competencia. Terminó siendo de los ocho finalistas de, de muchísimos participantes. En el 2020, por ejemplo, está el caso de Modesto Ventura, que tiene el emprendimiento Ecotrofeos, que básicamente hace trofeos que tiene que ver con, con toda la parte ecológica de que sea sin desechos, con materiales reciclables y muchas otras cosas. O sea que te da un poco de, de margen de lo que es. En el 2018 sí. Fernández Lebrón hizo el tema de Wara, que fue un vehículo de anfibio, anfibio. para uh -huh. mover personas con discapacidades. Sí, hablamos Infibios, de eso varios, la sí. semana pasada a propósito de, -tecnología, de
3: tecnología. Hablábamos sí. ah, bueno, de
2: lugares. Eh, mira, ese fue el ganador de 2018 de la eso competencia sí. que fue súper interesante. Sí. Sí. O sea, que ya te, te da un, un poco uh -huh. de margen de todo el, el ecosistema y de lo variado que es. Eh, ha sido realmente hemos tenido un, un buen éxito eh, desde los participantes de República Dominicana. Y, okay. y es algo que nos gusta siempre promocionar mucho. Y bueno, seguir buscando a esas personas que, que la misma pandemia ayudó a que suban mucho los emprendedores para que se animen y, y, y se inscriban.
3: Mira, ¿y, ¿y cuáles son los criterios? ¿Y quiénes eh, eligen a esos ganadores,
2: Orlando? Aquí en el país hacemos se hace un evento que lo vamos a hacer en febrero, que es lo que llamamos el JET, el Young Entrepreneurs Day, el Día de, del, emprendi del Emprendedor Joven. Uh -huh. En ese evento lo que hacemos es... Eh, encargarnos de hacer una charla, hacemos un panel y además se hace la competencia okay. donde el jurado son diferentes personas, diferentes áreas de empresas importantes aquí, de fundadores de EO, de, de nuestra organización de la organización okay. de emprendedores entonces luego de quien gana en el país, entonces ya pasa a la competencia mundial la competencia mundial este año es virtual, pero tiene parte interesante porque ellos han hecho una serie que se llama Start It Up en YouTube, que es una serie que tiene más de 10 millones de, de, de vistas. Eh, ellos hicieron un documental, la la institución madre hizo una una eh, un documental que está en Disney Plus o sea que le ha dado muy buena publicidad uh -huh. y se uh -huh. encargan básicamente de que estos estudiantes reciban el reconocimiento que, que necesitan para poder llevar al, a, al próximo paso lo normal de esto es que lógicamente estos emprendimientos necesitan algún tipo de inversión entonces se empuja para que se, sean más conocidos y que entonces puedan salir de... de, de básicamente de su capullo de, de lo, donde mismo emprenden y que puedan seguir desarrollándose estamos hablando con Orlando Prieto a propósito
1: de el premio que se está en este momento recibiendo solicitudes el premio global al estudiante emprendedor Orlando Mencionaste de manera muy específica que los participantes deben ser estudiantes universitarios, pero estos estudiantes deben ser estudiantes de grado o aplicaría también para estudiantes de posgrado y o maestría.
2: Lo, los términos generales es puede ser estudiante de maestría, tiene que tener la, la única parte importante es que si es de maestría no puede haber durado más de 12 meses fuera de de, de la, la universidad, universidad, entre okay, el grado ah, y maestría. Okay. Es un tema, se busca de que sea realmente de estudiante y que no, no venga una persona con cinco o seis años de experiencia okay, en claro. el mercado. Fuera de que en el país, lógicamente, cualquiera se gradúa. Yo siempre digo aquí la gente se gradúa con cuatro años de experiencia, porque muchas veces tiene cuatro años trabajando. Claro. Eso no es una limitante, pero bueno, es importante de que sí estén trabajando. ¿En qué parte? Eh, perdón, que estén estudiando. Estén estudiando. ¿En qué parte del proceso estamos? ¿En esta fecha? ¿Qué se está buscando ahora mismo? Estamos buscando que los estudiantes se motiven, se inscriban. Ahora mismo tenemos una serie, tenemos un evento por la virtual el, el 5 de diciembre donde podemos vamos a hacer un contacto con todos estos estudiantes para que se motiven y se inscriban. La fecha de inscripción final, eh, la fecha límite es el 4 de enero. O sea que ya básicamente estamos a, a cinco semanas de, de la fecha y por eso estamos buscando para que los estudiantes se vayan in, inscribiendo. Eh, en, en la página de o donde pueden pueden aplicar, que es el GSEA.org slash apply eh. Que, que ahí pueden encontrar la, la información, se pueden suscribir y lo que están buscando. Bueno, mientras más se suscriban mejor, porque vamos guiando en el camino, según sí. las necesidades que tengan, donde veamos que, que le falta algo o que tienen oportunidades de mejora, vamos encaminándolos para, para ir haciendo un mejor eh, un mejor proceso dentro de su emprendimiento.
3: Y Orlando, ¿y cuáles son las características que debe tener ese proyecto para yo someterlo a, a, a EGO?
2: Solamente, la realidad es que solamente tienen que ser estudiantes. Hay una segunda parte que tienen que tener o, o 500 dólares en ingresos en su vida total eh, uh -huh. o mil dólares de inversión, pero eso es algo bastante sencillo porque normalmente con la misma exposición que se le da, eso se logra. O sea que, si te digo la realidad, el, requerimiento, el único requerimiento así bien, bien, bien importante es que sea estudiante. No importa qué tipo de emprendimiento, el, el emprendimiento, lógicamente buscamos temas que tengan impacto. A eso me refería, al, al,
3: al, al, al emprendimiento. Tiene que ser de tecnología o puede ser cualquier no área. Okay.
2: Mira los casos que te mencioné, mira sí. el mismo caso de Guara que dijimos, no, aunque es tecnología, estamos hablando sí. que es un dispositivo físico, sí. algo así. Mira Exacto. el caso de ecotrofeo, ecotrofeo sí. literalmente okay. es un trofeo que se hizo con, con bueno, todo el desarrollo con temas biodegradables, y, bueno, no solamente temas reciclables y muchas otras cosas. O sea que es muy interesante. Al final es cualquier tipo de emprendimiento que salga un poco de lo, quizás de lo muy tradicional, lo que no sea simplemente que estamos vendiendo, claro. eh, yo siempre digo que, <risa> que, que estamos vendiendo algo pues... específico. <risa> Y montamos una cuenta de Instagram. ¿no? ¿Y hay
3: ganador, <risa> hay ganador para este año 2022?
2: Sí. Mm. En, en el año 2022, el, el ganador fue eh, José Javier Fernández, que okay. hizo, tenía un emprendimiento que se mm. llama Our Flavor. Our eh, Flavor. Mm. Entonces hizo, y es muy interesante porque al principio uno empieza a ver esto mismo cuando son estudiantes. Nos ha pasado con muchos que que básicamente el emprendimiento frenan un poco, digamos, y cuando se gradúan entonces, como dicen, le entran con todo y, y se encargan de irlo evolucionando. O sea que, oh, que ha sido, eh, se ha visto muchas cosas a través del tiempo y nada, la realidad es que da una exposición y les da una experiencia muy interesante a, a estos emprendedores que, que nada, muchas veces no han tenido la oportunidad de sentarse con otros emprendedores ya exitosos del mercado que básicamente hemos sufrido lo mismo de una forma Totalmente. u otra y que uno puede ir guiando eh, poco a poco sus pasos para que puedan lograr que ese producto final sea lo que quieren hacer y lo que el mercado anda buscando. Buenísimo. Yo le Orlando voy a traer Prieto. a
3: Rey una okay. muestra de Our Flavor.
2: De Our
1: Flavor. Sí, porque eso Aquí lo le hace recibo.
3: transformar frutas y vegetales de larga vida. Uh -huh. Yo te lo voy a traer eso, porque eso es un interesiano también que se inventó
1: eso. <risa> Orlando Prieto, muchísimas gracias por darnos todas estas informaciones y ojalá muchos estudiantes se, se animen I y sí. se involucren para... Más que para el premio, es para tener todos los beneficios eh, marginales que están ahí, el formar parte de la competencia claro. y ponerse en esto. Del premio global al estudiante emprendedor. Uy. Nuestros estudiantes son muy creativos, aquí hay muchas, muchas sí. cosas interesantes. Orlando, muchísimas gracias y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias a ustedes.
3: Con esperanzas hacemos muchas oportunidades. Toba Beta.
1: Seguimos aquí avanzando en este camino al sol y llega la Navidad, llega la música, llega la diversión, llegan las cosas chéveres <risas> con la tía Nancy ¡Uy! que está aquí.
0: ¡Ay, DJ! Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, ¡Qué alegre está. sola.
1: Ah, no, para escucharla usted. ¿eh? Diana, sí, buen día, ¿cómo está Buenos usted? días, ¿cómo
0: están mis queridos sobrinos y sobrinas? <risa> super súper bien aquí.
1: Estamos, Pero... estamos bien. ¿Y, contenta ¿Y de está? esa canción. super mega
0: bien,
3: ah, ah,
1: bien dicen bien. mis <risa> niños de
0: Vida Kids. <risa> súper mega bien, me gusta eso. Ay, ¿Qué, ¿qué, Ay qué bueno.
1: Hablemos entonces del show de Nick Jr.
0: Así es, Nick Jr. Live. Baila eh, con baila ritmo. Baila con ritmo, este espectáculo tan esperado por todos los niños del país y entonces llega a la sala principal del Teatro Nacional y yo siempre Muy también bueno. agrego la sala principal del país
1: Sí, sí, totalmente ¿Eh? tú
0: puedas llevar a tus hijos y enseñarles eh, cómo debes sentarte cómo debes estar en esa, en esa sala aunque se hace un poquito uh -huh. de algarabía también <risa> con estos personajes tan divertidos que los niños esperan, está eh, Dora la Exploradora Paul Patrol, las pistas de Blue, entre otros. ¿eh? Sí. Los niños, eh, yo digo como que es un 7 por 1, porque son <risa> varios <risa> personajes <risa> en este show. Uh -huh. Y van a bailar, a saltar, eh, sobre todo en familia, es lo uh -huh. más importante. Cuando yo veo los videos viejos, uh -huh. y veo esas caras de esos niños, y la expresión de los papás de alegría, porque no hay nada que dé más satisfacción a un padre que ver a su hijo feliz. Entonces estos, estos momentitos son los que Big Star aprovecha para dárselo a sus padres, que aprovechen uh -huh. esta oportunidad y en el fin de semana del 2 al 4 de diciembre vamos a estar todos en el Teatro Nacional dándonos esta gran fiesta para los niños. Qué bueno. ¿Eh?
1: Estamos hablando de viernes, sábado y domingo.
0: Viernes, sábado y domingo, Teatro Nacional. Desde las 11 de la mañana hay funciones. Entren a Huepa que uh -huh. ahí están las funciones disponibles ya, porque okay. ya tenemos eh, funciones agotadas. que son niños desde 0 bueno. hasta eh, 60, más o menos. Mira, cuando la gente me dice a mí el rango de edad, yo digo, señores, que uno tiene Todo un el niño que tenga dentro? el niño
3: despierto oh, puede ir. Bueno. No, mira. que hay gente que lo tiene como si, si, decir, de, si no un dormido. sobrino mío, chiquito, tu, tu niño está muerto. <ríe>
1: <risa> hay, que tenerlo, hay que tenerlo despierto entonces tía este Nancy esto es para toda la familia
0: Así están es, los personajes es es muy muy divertido tanto uh -huh. que yo me lo gozo, como si fuera yo. O sea, yo tengo que estar en todas las funciones. Uh -huh. Entonces yo llego al teatro, hago mi... porque yo abro el show. Okay. Este año llevo un show muy lindo con niños del programa de Vida Kids. Recuerda okay. que traje el otro día. Sí, sí. Uh -huh. Niños tan extrovertidos y que hablan y que cantan. Llevo al nieto de Fernando Villalona. ¿Cómo? Y voy a, bonito, a ya. Ay, sí. ¡Ay, ya,
1: ya! Pero,
0: un, un niño con una expresión tan linda me encanta su sonrisa, entonces eso hago yo y después me quedo para el próximo show y lo veo entero y el próximo otra vez ahí tengo una amiga que me dice pero como tú puedes, es que me siento como una niña, saben que los niños aprenden con las repeticiones, claro ellos uh -huh. vieron ese 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 capítulo de Paul Patrol por ejemplo uh -huh. Uh -huh. y lo vuelven a ver y hay cosas que no vieron entonces son los que disfrutan claro. entonces yo también me la paso divino ahí Qué
1: ¿Cuántas, bueno. ¿cuántas funciones se van a estar ofreciendo por día?
0: está estipulado tres funciones diarias okay. así es que tienen que entrar a huepa y averiguar cuál función ya está disponible porque ya algunas se están agotando entonces también pueden entrar a las boleterías del Teatro Nacional ahí consiguen boletas y entrando también a www.bigstar.com Y en las, en la, donde más me gustan las informaciones Ajá. es en el Instagram de Bigstar SD. Okay. Porque usted ve el, el post que uh -huh. ponen eh, eh, Bigstar y pregunta lo que usted quiera. Y de una vez. Le, le muy bien. La gente que lleva esas redes, felicidades. Están haciendo muy bien. <risa> 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 Qué bueno.
1: Y además se trata de, de un evento para la familia. Y en nuestro país, en este bueno en los últimos tiempos, pues hay una escasez de espectáculos sí. para toda la familia. Hay casos muy puntuales, uh -huh. pero pero en sentido general, cuando tú tienes a un niño de cuatro, cinco, seis años, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago uh -huh. con él?
0: Claro, claro, Entonces,
1: esta es una muy buena oportunidad para un, un evento.
0: Sumamente. Y miren, la experiencia me ha demostrado, eh, las veces la gente dice, eso es un cliché. No, no. El tiempo de familia, es maravilloso. Es lo digo por, por ejemplo, mi, mi experiencia personal cuando yo fui niña, que lo recuerdo con tanta alegría, donde mi papá me llevaba. Entonces, cuando íbamos a y veníamos por el campo, ahí van las vacas, ahí van cosas uh -huh. como esas. Y entonces, ahora disfruto de mis hijos ya grandes Ajá. que dicen, me hacen cuentos. De, de las cosas que ellos recuerdan de nosotros
1: Porque se van, nascendo, se van creando memorias En ese tipo de espectáculos En ese tipo de encuentros mm -hmm. En ese compartir con, con la familia Se van creando memorias Y eso es sumamente importante claro, para la familia
0: Muy importante, yo siempre digo Vamos a agrandar esta fábrica de recuerdos para eso. nuestros hijos, ¿eh? Qué lindo. es maravilloso, y también me encanta siempre dar la parte, porque la gente se queda como en el cuento de hadas, como que no hay problemas, como sí. que no, eso es lo divertido, tener una familia a veces conflictiva, no, porque tú no vas, porque yo sí, no, y entonces al final se da ese encuentro maravilloso, eso es claro. la
1: Buenísimo. vida. Entonces Muy vamos bueno. a recordar. Viernes 2, sábado 3, domingo 4 de diciembre en el Teatro
0: Nacional. Así es. Boletas a la ventas en Huepa Tickets en el mismo Teatro Nacional y entrando a www.bigstar.com. Ahí, ahí está, está el
1: gente. show de Nick Jr. Live Baila con ritmo. Tía Nancy, Ay, muchísimas gracias. Bueno, que tenga un precioso día.
0: Pero, no, pero vamos a bailar con ritmo ahora mismo. Dígalo usted. Tengo aquí a Reinaldo, tengo aquí a, a Sobeida, Sobeida y, y a Laura. Laura. Laura, ahí viene, dice así. Baila que baila, baila y mueve muy bien los pies moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Baila que baila Sobeida y Laura también. Moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. Y baila que baila Reinaldo. y mueve, muy Ahí. bien los pies. Ahí voy. Moviendo la cabeza, moviendo la colita y las manos también. ¡Sí!
4: Camino al Sol
3: Un hombre sabio creará más oportunidades que las que encuentra Francis Bacon
1: y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Y así será. Y vámonos con Franco de Vita y Vanessa Martín. Esto es en vivo. ¡Ay, Dios!
0: Lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
3: camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web.